0: Pievienotā vērtība.
1: Sveicināti jaunā gada pirmajā pirmdienā ar cerībām, ka šis gads būs vēl labāks par iepriekšējo, bet joprojām attālinātā konferences tipa studijā. Jānis Ramāns no Latvijas rādio un Rudīts Pakauska no Latvijas televīzijas un šis ir raidījuma pievienotā vērtība speciāla izlaidums.
0: Jā, jo šodien mēs atskatīsimies uz aizvadīto gadu Baltijas biržā, uz spiltākajiem notikumiem tur, un arī skatīsimies, kā veicēs ar mūsu pašu ieguldījumu partaļiem.
1: Jā, atgādināšu, ka 2020. gada beigās abā rudīti šī raidījuma ietvaros uzsākām eksperimentu, bez jeb kādas praktiskas pieredzes līdz šim ieguldīšanā katrs atlikām 300 eiro, ko ieguldīt Baltijas biržā, lai mācītos praksē un līdz ar to arī jums varētu pastāstīt, kas un kā tur notiek.
0: Mēs arī neiztikām bez sāncensības, bija iemesls vienam otru mazliet paķircināt katra raidījumu izskaņā. Atzīšos Jānim, ja jā, biežāk bija iemesls būt lepnam un priecīgam, jo jāpiebilst, ka sākotnēji mēs vienojāmies, ka ap varam pirkt Latvijas uzņēmuma akcijas, bet Lietuva tā bija tikai manējā, savukārt Jānim. Jānis drīkstēja iepirkties īgaunīs tirgū.
1: Un jau kopš paša eksperimenta. reiz pusgadā uz mūsu darbībām, arī kļūdām, mums tā norādot, paskatās ieguldījuma eksperts portāla Investoru klubs, izpildu direktors Kaspars Speisnieks, un arī viņš šoreiz pievienojas mums. Sveicināts, Kaspars, prieks tevi redzēt! Un dzirdēt! Kāds ir bijis aizdītais gads, ja mēs runājam par investoriem kopumā visā pasaulē, šķiet savā ziņā, lai nenopelnītu bija
2: jābūt diezgan lielām neveiksmniekam? Vai arī jāmēģina izlikties gudrākam nekā, nekā gribētos būt vai jābūt piesardzīgam, tie, kuri bija piesardzīgi un, un vadījās pēc uh, tradicionālajām vērtēšanas metodēm un uh, izvēlējās uh, kompānijas, kuras ir relatīvi lētas, Tiem šis gads varētu būt bijis diezgan grūts, ne savukārt tie, kuri pirka tādus aktīvus, kas vienkārši atsakot rullē, ja kas jau skriemi gaisā, tad tie mēdzi skriet vēl vairāk gaisā. Mums ar to šis bija tāds ļoti interesants gads, ja skatāmies globāli, bet arī ja skatāmies Baltijas līmenī, tad šis bija notikumiem ļoti bagāts gads bija, Ļoti daudz IPO, jeb pirmreizējās akciju kotēšanas notikumi, ja vairāk uzņēmumu ienāca biržā gan Latvijā, gan Igaunijā. Tāpat tās arī mums ir aizgājēji, vairāk kas arī ir no vienas puses labi, jo kādi problemātiskie vai apgrūtinošie gadījumi, kur mazam investoram ir nevisa pietiekama informācija un varbūt tos liels cena tam līdziīgi šādi uzņēmumi arī aiziet no biržas, ir labi, jo attīrās vieta. Un tajā pašā laikā ir bijuši ļoti daudz dažādu uzņēmumu Baltijas biržās, kas ir uzrādījuši tik labu sniegumu, ka citur pasaulē citi uzņēmumi var tikai pasakņot.
1: Runājām par Baltijas biržu pirms gada, jau to arī nupat runājām par to tendenci, ka Latvijas uzņēmumi iet prom no biržas, bet šogad mums ir tāds pēdējā piecgadē nebijis notikums, ne tikai viens, bet veseli divi uzņēmumi, kuri piedāvāja savas akcijas, Iegādāties investoriem, ja uz Igauniju paskatamies, tad tur vispār cits līmenis, tā kā nav pārpilnības raga, gan rīz vai katru otro nedēļu spētīk vērtēt, vai tu šo uzņēmumu gribi pirkt vai nē. Ir kaut kas fundamentāli pamainījies tajā, kā uzņēmumi raugās uz biržu un tās iespējām?
2: Iespējams palīdz valsts atbalsts, kas daļēji sadz nokļūšanas biržā izmaksas. No otras puses mainās arī tas, ka saprašana par to, ka šis arī ir salīdzinoši pieejams kapitāls. Varbūt paši uzņēmumi ir pieauguši, nobrieduši, ir apzinājuši citas kapitāla piesaistas iespējas, un, un daudzos brīžos tieši akciju kapitāla piesaista ir visizdevīgākā un visērtākā. Jo, ja skatāmies pēc šīs kapitāla struktūras, tad no sākuma parasti uzņēmumi aizņemās līdzekļus bankā, tad varbūt emitē obligācijas un tikai pēc tam nonāk pie akciju emisijām, jo tas ir relatīvi salīdzinoši dārgākais vairs kā piesaistīt kapitālu, bet ja visi ir izmantoti, tad, tad jauns akciju kapitāls ir ļoti palīdzēt. Un vēlreiz mēs saprotam to, ka vairāk uzņēmumu šo nokļūšanu biržā ļoti prasmīgi izmanto arī savas, Savā biznesa veicināšanai, mārketinga, kampaņai atpazīstamībai, jo līdz ko uzņēmums nonāk biržā, tā katra ziņa, ko viņš izplatot tā, nonāk visos medijos un visu laiku, ja tā var izteikties bezmaksas reklāma, nu, kas citā veidā kaut kā uzņēmuma maksāts par biržas maksājumu un, un grāntatības standartiem un tamlīdzīgi, bet lielam uzņēmumam, es domāju, ir viennozīmīgi, svarīgi, ka var ļoti regulāri nonākt un, Ne tikai biržā, bet ziņās, un, un otra lieta ir, kā viršu gadījumā, kas arī šogad ir nonākuši Rīgas biržā, tad piedāvā tā akcionāru programmu. kas tomēr ļoti lielu daļu klientu, kuri kļūš arī par akcionāriem, padara ļoti lojālas uzņēmumam un tie kļūst par staigājošām reklāmām, un īstenībā var pamācīties no šādiem piemēriem. Nu, Jā, bet... Man jāatzīst, ka kopš man ir viršu
0: akcijas, es arī braucot, nu tā. Nu kā? Man taču jābrauc, nu tā teikt, savā uzņēmumā.
1: Citos rudīt vairs nelai?
2: Nu reizēm, reizēm paslīd tā rociņa. Bet tieši tā arī strādā lojotātas programma, un es gribēju teikt to, ka šis gadījums nav unikāls viršu lojotātas programma. Tā ir Latvijā, ir Madara kur kuri ļoti veiksmīgi šo īsteno vairākus gadus. Es domāju, ka viršu gadījums būs vismaz tikpat veiksmīgs, ja ne vēl veiksmīgāks nekā Madara kosmetiks gadījumā
0: Vēl viena lieta, kas ir, manuprāt, mainījusi arī biržu šajā gadā, ir šīs te Igaunijas pensiju līmeņa izmaksas iedzīvotājiem, jo man tā sajūta, ka tas arī pacēla tādu kopējo investīciju dīķīšu ūdens līmeni, un, ka, iespējams, daudz arī tīpaši Igaunijas uzņēmumi, tie IPO bija tieši uz šo brīvo naudu tirgū, kuram nu meklē šo savu piestātni, kur nopļūt. Kāda kā, kā tev tā sajūta?
2: Jā, tā varētu būt. Īpaši šo efektu varēja redzēt septembra sākumā, kad vienā brīdī Baltijā viss gāja uz augšu neatkarīgi. Nu, gandrīz viss neatkarīgi no tā labs vai slikts, bet visas akcijas gandrīz vai gāja uz augšu. Un tieši to brīdi es saistītu ar šo pensiju līmeņiem naudu, kas atbrīvojās vai taisījās atbrīvoties. Un varbūt citi jau priekšlaicīgi uz tās sāka likt likmes, jo zināja, ka cilvēki visu kaut ko pirks. Savukārt arī IPO pēdējā laikā no var IPO pē Šie visi IPO ir tik ļoti tā teikt, pārrakstīti, ja viņiem piesakās daudz vairāk lielākiem apjomiem nekā viņi piedāvā, ka gan drīz jebkurš Igaunies IPO pēdējā laikā ir bijis nu, izdevīga īstermiņa spekulācija, ja tirgošanās darījums piesakamies IPO un pirmajā dienā pārdodam ar 50% pēļņu. Nu, bet tas parasti saistās ar to, ka mēs dabūjam tikai dažas akcijas. Kā piemēru var minēt, nekastamai īpaši matīstītājs Hepsora, Tur bija tā, ka normāls cilvēks varēja dabūt, ja nemaldos 20 akcijas, un pirmajā dienā bija vairāku 10% procentu pielgums, nu tad varēja vienas dienas laikā kaut kādus simts vai kaut ko eiro nopelnīt. Bet, pa, ja iesniedz pieteikums uz vairākiem tūkstošiem vai 10 tūkstošiem eiro, tad nevarēja īpaši vairāk akcijas dabūt, jo pieprasījums bija ļoti liels. Bet es to necaistītu gluži ar pensiju, nauda drīzāk to, ka kopumā ir igauņi sapratuši un arī tie, kas aktīvi seko no pārējām balties valstīm, to, ka šeit ir iespēja aktīvi iesaistīties. Lielā daļā no šiem IPO ir pirmajā dienā vai pirmajās dažās dienās ir iespējams smuki nopelnīts, kāpēc to nedarīt?
0: Lo, bet ja man būtu jānominē šā gada IPO – Laikam jau tomēr tāds viss lielākos viļņus radījušais, viss vis ietekmīgākais Renefit Grīn?
2: Jā, es piekrītu. Gan no tā, cik daudz investori pieteicās, tad bija vairāk desmit tūkstoši, ja man atmiņa nebija, tad 60 tūkstoši individuālajie investori pieteicās. Tas tiešām bija gan apjoma ziņā, cik naudas līdzekļi tika piesaistīti, gan arī... Tas, cik daudz cilvēku piedalījās, tiešām bija ļoti, ļoti apjomīgs un milzīgs IPO un arī var secināt to, ka ļoti daudz cilvēku tā rezultatā pirmo reizi ir nonākuši biržā. Tas arī ir ļoti labs signāls visiem pārējiem, ja mēs vienreiz nonākam biržā, tad mums tomēr ir lielāk motivācija pa laikam paskatīties, kas mums te notiekas un varbūt pamēģināt vēl kādas akcijas bet Ja mēs skatītos no Latvijas, tad droši vien būtu jāsaka starp diviem skatoties IPO veiksmīgākais ir bijis viršiem, savukārt Delfin Group, viņš ir bijis izpildīts un no akcināra vērtējiem viņš arī ir veiksmīgs, savukārt no akciju kustības, jeb tā kā akcijas pēc tam ir pēc uzvedušās. Nu, tie, kas ir nopirkuši uz IPO pagaidām, nav ļoti priecīgi, jo akcijas cena ir zemā.
1: Mēs varam sagaidīt, ka šī tendence, ka uzņēmumi izvēlas iet biržā un piedāvāt savas akcijas, iegādāties, jebkuram varētu turpināties arī nākamgad, tam ir potenciāls.
2: Jā, tam ir potenciāls, un pie tam kolēģi Igaunijā ziņo to, ka, no nu, vismaz advokāti no birojiem ziņo to, ka daudz kas jau ir procesā. Mēs vēl nezinām, kas tieši un kādos apmēros, bet procesā ir. Man ir cerība arī, ka Latvijā kaut kam vajadzētu būt procesā, Es zināt par konkrētiem gadījumiem nezinu, bet ceru, ka būs. Un tas vēl varētu to saistīt ar to, ka arī uzņēmums saprot to, ka šobrīd šī ir vieta, kur šo kapitālu piesaistīt. Jo statistikas dati ir nepielūdzami. mājasēmniecību uzkrājumi, ja brīvo naudas līdzekļu apmēri bankās, ir lielākajos apmēros, kādi tie, kad ir bijuši. Un šis ir veids, kā ka piesaistīt kapitālu attīstībai, un no otras puses arī cilvēkiem dot potenciālu iespēju nopelnīt.
0: Nu, es ar ļoti lielu interesi skatos, kas notiks ar Air Baltiki, jo šobrīd nu, tas, tas lielais ģenerāla plāns ir to naudu, ko mēs šobrīd krīzē esam ielikuši kā valsts, kā mēs visi. Nu, kaut kādā brīdī atgūt, cik es mantojot biržu. Tas varētu arī būt tāds, ja, ja tas notiek Baltijas biržā arī dzente, tas arī varētu būt man tāds liels iekustinošs faktors.
2: Par to man grūti komentēt tiešām nezināšu detaļas, bet skatoties globāli, aviosaviedrības nav tas labākais ieguldījums, ko veikt individuālam ieguldītājam. Līdz ar to... Ja man jautātu kā investora un otras puses kā Latvijas iedzīvotājiem un, un, un pilsoniem, es domāju, ka varbūt labāk, lai viņi paliek tādā formātā, kā viņi ir. Tā mēs varbūt iegūsim vairāk visi. Varbūt
1: lojeltātes programma viņas varētu kaut kādus glābtu akciju darbu. Varbūt, varbūt. Par katru lidojumu vienā ir Baltika akciju, Labi, joks pie malas!
0: pievienotā vērtība.
1: Laiks palūkoties, kā tad ir pērni veicies mūsu pašu veiktajiem ieguldījumiem rudīt, varbūt iepazīstināsi iezākumā, ko tu esi ar savu portfeli šogad darījusi, kādas akcijas pirkus, pārdevusi un kāds tad gal galā ir rezultāts?
0: Nu, šogad es neko... Tādu ļoti daudz neesmu darījusi, es esmu ļoti, diezgan sēdējusi rāma. Nu, es pārdeju jūras medzīnas centra akcijas, jo man kad ka ir nu, jāpiefiksē peļņa. Esmu iegādājusies viršu akcijas, jo nu, Latvijas uzņēmums un, un tā Latvijas pozīcija manā portfelī bija nedaudz par mazu. Uh, kopumā portfeļa tāds kopējais ienesīgums pret tiem 300 eiro, ko es uh, ieguldīju. Ja no nu es pareiz apreiknāju īsmirklu pirms ieraksts, tad ir 41,18%, 41 kas priekš tāda gada ir ļoti labs rezultāts, bet, nu, uh, kā mēs jau runājām, tad um, augošā tirgu kopā ar Vilni braukt ir ļoti viegli, es šaubos, ka tas ir, uh, nu, tāds manis ģenialtāts uzplaikts rezultāts. Un jā, Es neesmu neko pārd mēs ar Jānta iepriekš noslēdzām vieglas darības par to, ka nu, līdz gada beigām kaut kas ir jānotirgo. Es sapratu, ka es nespēju šķirties no neviens no savām akcijām, lai gan viņu sniegums man pēdējā laikā sagādā vilšanos. Un tam man bija jādomā dzējolītis. Un man nekas prātīgs, kas mīgi prātā. Man visu laiku bija tāds par, par to, ka gadiņām nabagam abi gali covidā, bet nu, tas jau vairs pat nav jautri un smieklīgi. Un tad es sāku domāt par infl Pūti pūti inflācija jaunajā gadiņā. Makā pūti tukšumiņu, kontā lielu caurumiņu. Tas ir tāds mans nākamā gada sagaidīšanas dzejolītis. Un šīs depresīvās noces, te došu arī vārdu, varbūt Kasparam pateikt visu, ko esmu izdarīts nepareizi.
2: Es gan nevarēšu pateikt visu, kas ir izdarīts nepareizi, bet daudz, kas izdarīts ir pareizi. Ja mēs skatāmies, es arī salīdzināju datus, skatoties no datuma, kad ir veikts pirmais darījums, un, un arī maniem apreikiniem sanāca šis 41,18%, tomēr, ja mēs paskatāmies Baltijas indeksu kopējo, tad uh, ienasīgums šajā laikā ir 58%, tad no Baltijas atpaliekam. Bet tā kā tavā gadījumā ir tikai uh, Latvija un Lietuva, jeb Rīgas un Viļņas biržas, Tad Rīgai šajā laika periodā ir bijuši 12%, un Viļņai ir bijuši 28%. Tad no šīm mēs varam secināt, ka tavs iemesīgums ir bijis krietni labāks tirgiem, nekā tajos, kuros tu piedalies, un ar to īstenībā ir jāapsveic, kas nozīmē to, ka ir izvēlētas. Investīcijas, kuras ir gājušas augšā vērtībā straujāk nekā tirgus kopumā. Un tas tiešām ir lielisks rezultāts. Un te vienīgais var novēlēt, lai izdodās to turpināt.
1: Jā, es arī, ka pesimistiskais noskuņojums uzlabojās, bet pastāstīšu arī par to, ko tad es pats esmu šajā gadā izdarījis, aizvadītajā gadā. Arī, līdzīgi kā rudīte, esmu bijis visai pasīvs investors, neko daudz būtiski nemainot. Kopš portaļu izveides tajā ir mans sens Jāms Ziedriņš, Šiganijas kurš lielā mērā ir viens no tiem veiksmīgākajiem ieguldījumiem, plus 176%, un aizņem ceturto daļu no viss portfeļa. Procentā lielāks ienesīgums vēl bija SAF tehnikas akcijām, 224%, bet nu, tur es sākotnē ieguldīju stipri mazāk, un tagad redzot to rezultātu, protams, <coughs> mazliet kremt. Arī citi, virs 50%, ir klātdavoši būvnieki, Merko Ehitots, Harju Elekters, pārējās pozīcijās arī, pieaugums 10-20% robežās tāds pārsteigums. Varbūt man ir Tallina vesī, ko es pirku kā tādu stabilu akciju, cerot tikai uz dividendēm un reiķinoties ar to, ka viņa cena visticamāk nemainīsies, bet pat tur ir pieaugums. Un, protams, arī neliela zaudējuma atšķirībā no šķiet rudītas portfeļa, kur viss ir plusos. Man ir Tallin grupas akcijas, tā arī nav augušas kopš pandēmijas, Dēļ kopš iegādas brīžā par šogad paveiktajiem darījumiem pāris tika veikti, tikai pa visam minimālajiem zaudējumiem nulikās un pārdēvis PRFoods akcijas, lai nebūtu tas dzējo, līdz man jāsacera, un kaut kā netic, ka PRFoods varētu atgriezties pie peļņas tuvākā nākotnē. Un šogad līdz ar pirmajām vēsmām par Olainformu akciju atpirkšanas piedāvājumu es izmantoju to, ka akciju cenas paliecās augšup un nekavējoties pārdevu sirdsmieram Tā kā tajā brīdī bija aktuāls Senefit Green sākotnējais piedāvājums iegādājos par šo naudu. Viņu akcijas tur kopš ieguldījuma 38% klāt un iekšējā sajūta, ka tas bija lēmums. Kopējā portfeļa vērtība gadu noslēdzot, līdz ar to ir mazliet, mazliet zem 500 eiro, bet 498,98 eiro un, centi, un līdz ar aprēķinot kapitāla atdevi 66,3% pieaugums. Tāds lūk mans Portfelis.
2: Ja, ļoti, ļoti lieliski rezultāti. Droši atšķirās mums mazliet datums, no kura mēs rēķinājām, bet aptuveni tāds pats ienasīgums ir Baltijai kopumā šajā pašā periodā, līdz ar to var secināt to, ka nu, izvēlētis ir, protams, ka ne visas Baltijas kompānijas, bet tās, kas deva līdzīgu rezultātu. Tallinnas biržai ir mazliet augstāks bet ja būtu palicis tikai pie Rīgas, Nu, tā droši vien, būtu 10%. Bet, protams, skatoties uz, uz Jāņa porfele, ir jāsaka, ka šeit skaidri parādās tas, cik lielu devumu var dot viena, divas, trīs pareizi izvēlētas akcijas. Protams, ka to, vai viņas ir pareizi izvēlētas, to mēs ieraugām tikai pēc laika. Bet uh, ir bijusi kaut kāda doma, ir bijusi hipotēze, ja, uh, pieņēmumu kopums, kāpēc šajā akcijai būtu jāie, jāieguld un, un kāpēc viņa būtu jātur, un tieši tā mēs redzam to, ka šī ku banka un, un arī uh, SAF tehnika šo divu uzņēmumu summā uh, ar ir ap 60 vai pat vairāk procentu no visas kopējās pēļņas, kas uh, ir sasniegti āņu portfelidu ar to, Nu, ir, un, un šeit var teikt, ka labi ir šis pasīvais piegājiens. Nu, nopērkam un turam un, un ticam, ka viss tālāk darbosies, jo šie milzīgie pieaugumi ir realizējušies laika gaitā. Ja mēs būtu fiksējuši pie plus 10, pie plus 20 procentiem, varbūt mēs būtu nopirkuši kādu nākuma investīciju, kur liekas, ka kaut kam jābūt labi, bet viņi tā patās turpinātu būt nu, tāda nekāda, un tā rezultātā varbūt būt šis Rīgas ienasīgums kādu 10% rezultātā. Bet arī šeit man ir jāapsveic, ka ir ļoti, ļoti lieliski rezultāti.
1: Kopsa kas par analīzi un mūsu portfeja rezultāts ir skaidrs, ka man ir sanācis dzīvot tādos labākos siltumnītas apstākļos aizvinīto gadu tīpaši pateicoties Talinas biržai, kur šķiet laikam viena no ienesīgākajām pasaulē bija šogad.
2: Varētu tā būt, es nācu salīdzinājis biržas, bet uh, tik lieli ienesīgumi tie tiešām ir Viennozīmīgi lielāki par ASV lielākajiem biržu indeksa rezultātiem.
1: Savukārt, rudīti tādas skarbākos apstākļos Rīgu un lietu, kur varbūt tie pieaugumi nebija tik lielāk. domāju, varbūt, lai izlīdzinātu šo spēles lauku, atļautos mazliet vairāk riskēt un izdarīt kādas kustības ar saviem ieguldījumiem. Es piedāvātu liberalizēt tirgu, tas tagad ir moderni, un mēs varētu atvērt tā teikt, visu Baltijas tirgu, abiem tirgošanai pieejam nākamajā gadā, un tad salīdzināt, kas tad mums mūs gal
2: galā beigās sanāca. Ko tas Rudīt nozīmē?
0: Saki? Tas to zīmē, Igaunija es nāku. <laughs>
2: mm. Es atbalstu šādu te, jo noteikti visticamāk nākam, gadā arī būs jaunas iespējas, gan jau, ka būs jauni IP, Būs kaut kādas izmaiņas. Protams, esošajos uzņēmumos, akciju tirgos ir tā, ka uz vietas nestāv nekas. Ja varbūt kādu brīdi kaut kas kaut kur mīcās, bet agrāk vai vēlāk akcijas cena aiziet vai uz vienu pusi vai uz otru pusi. Tāpat arī uz lauriem sēdēt nevar ilgi, jo, ja šobrīd ir bijis labs rezultāts, nu šie, piemēram, 40 vai pat 60% gada laikā pieņemsim, ka nākamais gads neizdodās tik veiksmīgs, un nu, mēs izsēžam gadu nu, pat pa nulēm. Tad tas nozīmē to, ka divu gadu rezultāts mums jau paliek tāds pats, un tos gadu ienesīgi mums ir nokrities līdz tādam 20-30%, kas arī, protams, ir ļoti lieliski un, un pārsniedz jebkādas ilgtermiņa tādas saprātīgās prognozes, Bet, ja nu mums gadās mīnusi, tad mēs varbūt, ja mēs neko nemainam, tad mēs nonākam kaut kur pie kaut kādiem rādītājiem. Līdz ar to, lai saglabātu šādas iemesīgumas, es domāju, es būs aktīvi jākustās. Jā,
1: un noslēdzot mūsu raidījumu, ko investoriem sagaidīt no šī jaunā gada?
2: To šeit ir prognozes, vai ne? Ja man ir jāietot kaut kādas, teiksim, lielās tāds, globālās tendences, kas kaut kādā vērā arī atspoguļosies šeit uz vietas, tad es domāju, ka inflācija būs tomēr paliekoši Augstāka inflācija nekām ir gaidīts un nekā ir pieņemts iepriekšējos gados. Es uzskatu, ka tā būs nākamā gada laikā šeit klētasošana arī globālos finanšu tirgos. Ar to varbūt ir tāda ieguldījuma jāskatās, kur uzņēmums spēj pārnest, šot savu izmaksu pieaugumu beigās uz gala pircēju nevis cieš viņa peļņas maržas un otra lieta ir tāda ka tomēr globāli, līdz ar to ir pieaugošu inflāciju, arī centrālās bankas maina savu politiku un sāk mazāk līdzekļus iepludināt ekonomikā, mazāk atbalstīt ekonomikas, un varam gada laikā nonākt pie tā, ka globāli nevis nevisas laiku pieplūst plāti jaunu no centrālām bankām, bet viņi pamazām tiek sākt ņemti ārā. Un Tādos laikos var, var sagadīties, ka tā, tie uzņēmumi, kas ir bijuši, strauji augoši tieši akcijas cenas ziņā, tiem var būt pēc tam arī problemātiskāk ar šo pieaugumu noturēšanu. Ar to ir, ja man būtu jāizsaka kādas sajūtu prognozes nākamajam gadam, tad manas sajūtas ir, ka varētu būt kaut kādas maiņas, tajā piegājienā kāds ir bijis aktuāls pēdējos ilgus laikus un to, ka naudzas laika, no centrālā bankām kļūst vairāk un, un tas pamazām virzienas saka mainīties. Un no otras puses cilvēkiem būs lielāki tēriņi, varbūt uh, mazliet apsīkst plūsmas uz, uz investīciju kontiem, jo vienkārši ir vairāk jātērē šodien, nu, vairāk jāmaksā par siltumu enerģiju un, un citiem uh, izdevumiem. Es domāju, ka būs noteikti aktīvi jākustās, ir ja īpaši, lai cerētu uz tādiem ienasīgiem, kādi jums ir bijuši š, līdz šim vai pat divreiz mazākiem lai tādus sasniegtu noteikti būs aktīvi jā, jākustās, jādomā un jāmeklē iespējas.
1: Nu Dziļtomīga Rudīts nopūt liecina to, par to, ka mums ir par ko padomāt nākamajā gadā un pieļau ka tāda smagnējāka tirgus apstākļi, iespējams, arī mums ko jaunu varētu Iemācīt, bet līdz ar to arī izskan raidījums pievienotā vērtība. Sakām paldies mūsu ieguldījuma ekspertam un portāla investoru klubs izpildu direktoram Kasparam Peisniekam. Raidījumu jums sagatavoja Jānis Ramāns Latvijas radio un Rudīts Pakauska no Latvijas televīzijas.
0: Un es vēl tikai piebildīšu, ka plašāk šī raidījuma versiju varat atrast Latvijas radio mājaslapā un arī raidierakstu ietnēst. Uz tikšanos pēc nedēļas. Pievienotā vērtība.